0: Ja, erstmal freue ich mich, dass ihr so zahlreich hier seid, dass ihr ja, auch in der Corona-Zeit den Weg gefunden habt, hier in die Gemeinde zu kommen, um unter Gottes Wort zu sein und ja, sich wieder neu auszurichten für die Woche, die vor uns liegt. Ähm, erstmal habe ich liebe Grüße mitgebracht aus Basbeck. Unsere Gemeinde lässt euch ganz herzlich grüßen. Was wir erlebt haben die letzten Monate, ähm, hat uns als Gemeinde tatsächlich sehr zusammengeschweißt. Man hört, dass es auch an anderen Ecken wirklich große Probleme gibt, aber ich kann von Basbeck sagen, wir haben immer den vollen Raum gehabt. Viele waren angemeldet, viele waren da. Wir haben gelernt, wie, wie wichtig es ist, einfach ist, auch Gemeinschaft zu haben. Und wir vermissen das total. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wir freuen uns, dass jetzt die Lockerungen langsam kommen, dass man wieder miteinander was machen kann, die Kinder wieder zusammen raus können, Fußball spielen können und ähm, auch unsere WEG, unsere Werk- und Lebensgemeinschaft mit den Jungs, die, ähm, ja, ich sag mal, Lebensschule bekommen. Auch für die ist das total schade, wenn man isoliert ist. Und ähm, ja, wir wollen alle dafür beten und weiter dranbleiben, dass diese Pandemie zu Ende geht, damit wir einfach auch wieder Gemeinschaft haben können und gemeinsam wieder den Weg Richtung der Ewigkeit zusammen gehen können und uns gegenseitig Mut machen können dabei. Ja, als ich das Thema bekam oder erstmal kriegte ich einen Anruf oder eine E-Mail mit der Frage: Kannst du heute hier predigen?
1: Oh, Habe ich gedacht,
0: eine Herausforderung. <lacht> Ja, es war wirklich eine Herausforderung. Ich will euch ein kleines persönliches Zeugnis dazu geben. Ich stecke gerade in einer Situation mit meiner Familie. Ich habe Eltern, mein Papa wird 80, meine Mama ist 71. Ich habe zwei behinderte Geschwister. Mein Bruder ist 50 und meine Schwester 36. Beide behindert, beide werden noch zu Hause von meinen Eltern gepflegt. Der Absprung hat nicht funktioniert. So wie Eltern natürlich ihre Kinder lieben, ist es ja super schwierig, sie irgendwie abzugeben oder sie loszugeben. Und dann kriegte mein Papa auf einmal Corona. Und ich hatte drei Tage vorher ernstlich zu Gott gebetet und gesagt, Herr, ich hätte gerne eine Antwort, wie es mit meinen Eltern weitergeht und meinen Geschwistern. Es muss ja mal irgendwann was passieren. Ja, und drei Tage später kriegte ich einen Anruf. Papa ist im Krankenhaus, er hat Corona. Habe ich Gott gesagt, so habe ich mir die Antwort nicht vorgestellt. Hätte auch anders laufen können. Warum, warum so? Ja, eine riesen Herausforderung. Emotional, körperlich, gesundheitlich. Man merkt, man kommt auf Hochtouren. Und wie geht man damit um? Dann ging es darum, dass wir überlegt haben, ja, wenn Papa dann nicht mehr kann, er kriegt eine Demenz auf einmal im Krankenhaus durch Corona, und zwar richtig doll, ähm, dann fragt man sich, was macht man denn jetzt auf einmal? Und die wohnen 500 Kilometer weg, man kann nicht eben ins Auto gehen und sich mal eben darum kümmern. Und dann habe ich versucht, alles Mögliche, meine Geschwister unterzubringen in einer Einrichtung, ich habe versucht, eine Wohnung für meine Eltern zu kriegen, also ich habe zwei Wochen wirklich frei gedreht, irgendwie versucht, das alles zu regeln. Und wie weit bin ich gekommen? Keinen Meter weiter. Und dann habe ich Gott gesagt, weißt du was, nimm dieses komische Paket, ich kann das nicht abarbeiten, ich habe ein Riesenproblem und ich kriege es nicht gelöst. Und ob ihr es glaubt oder nicht, innerhalb von, nach, von drei Tagen begann das ganze Karussell sich zu drehen. Das ist jetzt einige Wochen her. Ich habe eine Unterkunft für meine beiden Geschwister bekommen, die zusammen in eine Unterkunft kommen, in eine Gruppe. Sie bleiben zusammen. Ein Riesengeschenk, äh, was es so normalerweise nicht gibt. Es gibt kaum Plätze hier in Schleswig-Holstein, um geistig und körperlich behinderte Menschen unterzubringen. Ich habe eine super Wohnung für meine Eltern mit Fördeblick. Also wirklich was ganz Besonderes. Ähm, und meine Eltern ziehen Ende Juni um. Und meine Geschwister gehen dann eine Woche vorher schon in die Einrichtung, machen eine Probewoche und können da bleiben. Ein Riesenberg, wo ich gedacht habe, den schafft man nie und auf einmal wurde dieser Berg ganz klein. Ja und dann kam die Anfrage, kannst du dir vorstellen, stark trotz Herausforderungen zu predigen? Da habe ich gedacht, Gott, super, <lacht> warum legst du den Finger jetzt genau in diese, in diese Situation? Ne? Aber ich kann euch sagen, ich hatte am Anfang wirklich Respekt davor, heute hier zu sein, weil man natürlich in seinem Kopf mit allem beschäftigt ist, aber nicht mit Predigen. Ähm, aber Gott hat mir irgendwie deutlich gezeigt, ich kümmere mich um, den ganzen, um die ganzen anderen Sachen, kümmere du dich mal darum und das funktioniert schon. Und dieses Zeugnis wollte ich euch heute einfach mal mitgeben. Also das, was heute kommt, ist viel Theorie aus dem, was wir sehen, was in der Bibel über früher geschrieben war. Da lesen wir es ja nur noch, was da passiert ist. Aber wir wollen nachher in unser Leben gucken und wollen schauen, dass uns das einfach mitnimmt. In dem, was wir so erleben, in dem, was wir machen. Und wollen schauen, dass wir eben auch ähm, in, in Herausforderungen einfach stark bleiben und nicht einfach wegbrechen und sie aufgeben und uns dann einfach auch dem Herrn anbefehlen, zu ihm beten und sagen, hey, ich habe ein Problem, ich habe eine Herausforderung, hilf mir dabei, ich kann das alleine nicht. Gucken wir uns die erste Seite an. Ich muss immer ja gucken, ich habe, glaube ich, noch so einen schönen... Genau. Wir lesen zum Anfang einige Verse aus 2. Timotheus. Ich möchte nicht den ganzen Text sofort lesen, sondern wir fangen immer in, oder wir lesen in Abschnitten. Wir lesen zuerst von 2. Timotheus 3 ab Vers 10 bis zu Vers 13. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgungen, meine Leiden. Was für Leiden mir widerfahren sind in, Antiochen, in Antiochien, in Iconium, in Lystra, was für Verfolgungen ich ertrug und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber auch, die gottselig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Böse Menschen aber und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Soweit erstmal und dann lesen wir nachher die anderen Verse dazu. Ja, ihr habt die, ihr wisst, worum es hier geht, gehe ich mal von aus, die meisten wissen, dass es hier darum ging, dass der Apostel Paulus ähm, viel dem Timotheus geschrieben hat in den Versen vorher über das Thema Irrlehre. Da wird ganz viel passieren, da werden ganz viele Leute kommen, die werden euch irgendwas erzählen, aber nicht das, was richtig ist und nicht das, was wirklich der Herr Jesus, was Gott von euch möchte. Und im Gegensatz zu diesen Versen, die davor sind, im Gegensatz zu diesen Irrlehren, ist es so, dass der Apostel Paulus seinen Dienst, sein Leben komplett in das, auf den Herrn Jesus geworfen hat. Er hat sich komplett ähm, in den Dienst des Herrn Jesus gestellt. Und Timotheus kannte das. Timotheus kannte Paulus und wusste, das, was er macht, das, was er sagt, das entspricht wirklich dem, was er lebt und auch das, was er nach außen zeigt. Der Paulus war dem Christus, war dem Herrn Jesus treu, in Wort wie auch in seinem Dienst. In Vers 10 sehen wir einzelne Wesenszüge. Und die möchte ich mir gerne mit euch zusammen angucken. Diese Wesenszüge, es sind neun Stück insgesamt, sind die, die den Paulus ausgezeichnet haben. Und ich möchte mit euch jetzt am Anfang nur kurz darauf eingehen, was Paulus wirklich ausgemacht hat. Ich möchte aber nachher gerne wieder dahin zurückkommen und möchte das auf unser eigenes Leben übertragen. Fangen wir mit der Lehre an. Die Lehre des Apostels Paulus, sie entsprach dem Wort Gottes. Und das hatte damit zu tun, dass diese Lehre wirklich darauf fußte, dass er sagte, ich glaube an Jesus Christus, ich weiß, das, was er gesagt hat, ist Wahrheit. Das machte ihn aus. Diese Lehre, er ließ sich nicht von links und von rechts und von irgendwelchen Leuten, auch welche, die hochgestellt waren und theologisch garantiert irgendwie gut ausgebildet waren, ließ er sich nicht abbringen, sondern er hielt an dem Wort Gottes fest. Das, was der Jesus ihm gesagt hatte, das, was er ihm vorgegeben hatte. Sein Betragen, sein Verhalten. Ja, man konnte das sehen in seinem Lebenswandel, dass diese Lehre, die er brachte, auch wirklich sein Leben war und auch wirklich das war, was ihn ausmachte. Sein Vorsatz und sein Ziel, ja, das hatte was mit lehrmäßigen und moralischen Sachen zu tun. Das hatte damit zu tun, dass er sich von Übeln weghielt, von dem, was nicht in Ordnung war, von dem, wo er wusste, das gehört sich nicht, das ist nicht gut, da hielt er sich von weg. Glauben, meinen Glauben, das bezieht sich hier auf das Vertrauen des Paulus auf den Herrn Jesus sein eigener persönlicher Glaube, das war für ihn das Wichtigste überhaupt, dass er sagte, ich bin fest in meinem Glauben, das kann mich nicht erschüttern. Dann meine Langmut. Ja, Ich habe mal nachgegoogelt, Langmut, ne, so ein Wort, was man heute irgendwie nicht mehr kennt, ist das lang und mutig, was heißt das? Ich habe mal nachgeguckt, Es in äh, Wikipedia stand, ein ruhiges, beherrschtes, nachsichtiges Ertragen oder abwartende Verhaltensweise. Also etwas, was vielen Menschen heute wirklich fremd ist, das legte der Apostel Paulus an den Tag. Manchmal habe ich gedacht, ja, ob er immer so langmütig war, weiß ich nicht. Wir kennen auch Situationen, wo Paulus auch mal ganz schön auf den Tisch hauen konnte, wenn ihm was nicht passte. Und dann hat er es aber nie gemacht, um sich selber in den Vordergrund zu stellen, sondern er hat es getan, um den Herrn Jesus groß zu machen, weil er merkte, da kam was von außen, das sollte negativ einwirken und dann hat er auch mit Macht dagegen gestanden und gesagt, das will ich nicht. Meine Liebe, ja eine selbstlose Hingabe an den Herrn Jesus. Bei der Liebe ist es ja oft bei Paulus so gewesen, dass die Menschen ihm gar nicht viel Liebe entgegengebracht haben. Und ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, wenn ich das dann gelesen habe in den einzelnen Geschichten und Situationen, je weniger lieb die Menschen ihn hatten, je mehr Liebe versuchte er aufzubringen für die anderen Menschen. Je mehr versuchte er auf sie einzugehen und ihnen zu erklären, worum es ging. Mein Ausharren. Ja, Ausharren auch wieder so ein Wort, so ähnlich wie Langmut, was man auch heute nicht so, so häufig mehr gebraucht. Auch da habe ich mal die Bedeutung geguckt, an einem Ort oder in einer Sache trotz unangenehmer Umstände bleiben, geduldig weiter bis zum Ende machen. Wow, habe ich gedacht, das ist nichts für mich, das kann ich nicht, das ist irgendetwas, was mir ja irgendwie total schwerfällt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich, wenn eine schwierige Situation kommt, ich versuche am liebsten immer ganz schnell raus aus der Situation, so schnell wie möglich die Situation beenden, am besten so schnell wie möglich auflösen die Situation, aber bloß nicht ausharren und drin bleiben. Ja, das sind die, die Merkmale, die Paulus ausmachten. Das waren sehr viele oder es sind alles positive Merkmale. Und dann habe ich zwei Stück in Rot drunter gesetzt, meine Verfolgungen und meine Leiden. Ja, der Paulus hatte, ich glaube, eine ganze Menge Verfolgungen und Leiden. Wenn man das immer so hört und gerade auch, wenn man schon lange irgendwie im christlichen Leben lebt, dann verblasst das so ein bisschen. Dann hat man so das Gefühl und denkt, naja, Paulus, klar, da hat er ein bisschen was ausgehalten, aber irgendwie ne, das hat er ja irgendwie ganz gut hingekriegt. Aber ich möchte mit euch zusammen mal diese Verse lesen, die wir hier sehen. Und zwar in 2. Korinther 11. 2. Korinther 11, Vers 23 bis 28. In Mühen überreichlicher, in Gefängnissen überreichlicher, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich fünfmal empfangen, 40 Schläge weniger ein. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren durch Flüsse, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außerdem was außergewöhnlich ist, noch das, was täglich auf mich andringt die Sorge um alle Versammlungen. Huh, wenn man das so liest, werden wir nachher nochmal auf uns dann zurückkommen im Vergleich. Also ich glaube, der Paulus ist schon ein echt, echt gutes Beispiel. Wenn er das alles ausgehalten hat und das nicht aus eigener Kraft heraus, sondern wirklich mit Gott zusammen, mit dem Herrn Jesus zusammen, in dem Glauben, den er hatte, dann ähm, werden wir nachher mal sehen, wie es um uns steht, wie wir damit umgehen können und was wir vielleicht für Möglichkeiten haben, die wir vielleicht manchmal gar nicht sehen. Ich möchte aus Apostelgeschichte noch drei Verse dazu lesen. Und zwar da, wo er sich aufgehalten hatte und das, was Timotheus auch gut kannte, weil er dort wohnte, können wir noch mal nachlesen, was ihm so in den einzelnen Städten auch passierte. Apostelgeschichte 13, Vers 45. In Antiochia zum Beispiel, wo er unterwegs war, als aber die Juden die Volksmenge sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde und lästerten. Vers 50. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und sie vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Dann haben wir Iconium, eine andere Stadt, Vers 14, Kapitel 14, Apostelgeschichte 14, Vers 3. Sie verweilten nun lange Zeit und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Die Menge der Stadt aber spaltete sich und die einen waren mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als aber ein ungestümer Angriff geschah, sowohl von denen aus den Nationen als auch von den Juden samt ihren Obersten, um sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie. Und dann gehen wir noch mal nach Lystra. Vielleicht gibt es ja eine Stadt, wo es ein bisschen besser gelaufen ist. Lystra lesen wir in Kapitel 14, Apostelgeschichte 14, Vers 19. Es kamen aber aus Antiochien und Ikonium Juden an, und nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Ja, da sind wir weit weg, glaube ich, von dem, dass er da so ein bisschen was mitgemacht hat. Ne? Also wenn ich das so, so sehe, wie er da damit umgegangen ist, dann äh, ist das schon ziemlich krass. Und ich will jetzt auch gar nicht bei dem Negativen stehen bleiben, aber ich möchte uns einfach zeigen, dass einer, der ein Zeugnis hat, einer, der davon erzählt, was er mit dem Herrn Jesus, mit Gott erlebt hat, ähm, wirklich erlebt hat, also auch negativ erlebt hat, damit wir das auch so ein bisschen ähm, nachvollziehen können. Aus allem hat mich der Herr gerettet. Oder aus allen, aus allen Situationen, aus allen Punkten. Das finde ich total spannend. Und das ist das, was der Apostel Paulus immer wieder erlebt hat. Egal wo er war, egal was passierte, es ging am Ende trotzdem immer wieder gut für ihn aus. Immer wieder merkte er, dass Gott bei ihm war und dass er ihm Kraft gab, das auszuhalten, was auf ihn eindrang, dass er es durchhalten konnte und dass er weiter ein Zeugnis für Gott sein konnte. Und ich hoffe, dass das ein Vers ist, den wir gleich sehen, wenn wir zurückgehen auf uns persönlich, wo wir vielleicht am Ende auch ein Zeugnis ablegen können über das, was wir mit Gott jeden Tag, jede Stunde erleben. Ja, was wollen wir, also wir hören an der Stelle mit Paulus auf, wir könnten den jetzt noch noch viel tiefer gucken, wir könnten noch tiefer reingehen, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir in die persönliche Schiene kommen. Ähm, was wollen wir persönlich aus diesen neun Punkten lernen? Und da sehen wir den Vers 12 und Vers 13, wo wir lesen, dass böse Menschen ähm, und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden, und alle, die aber, die gottselig leben wollen, in Christus Jesus werden, verfolgt werden. Jetzt gehe ich zurück auf die einzelnen äh, Punkte, die wir eben gesehen haben. Ja, wie, wie wollen wir persönlich mit diesen einzelnen Punkten umgehen, wenn es um unsere Lehre geht? Wir leben in einer Zeit heute, wo die Lehre, ja ich würde sagen, total verschwommen ist. Egal, wo du hinkommst, egal, wo du mit über die Lehre sprichst, über das, was in dem Wort Gottes steht, äh, jeder hat irgendwie eine Meinung dazu. Und jeder versucht es sich irgendwie so auszuschmücken, dass es in seine persönliche Lebenssituation passt. Und das Schlimme ist, dass es eben nicht nur in den persönlichen Bereichen so ist, sondern dass es eben auch in Predigten und auch in Weitergabe des Wortes Gottes oft verfälscht wird. Und das ist etwas, was mich total traurig macht, weil... Wenn es doch darum geht, wirklich an dem Wort festzuhalten, dann müssen wir doch auch ein Wort haben, auf das wir uns verlassen können. Wir müssen doch wirklich etwas haben, wo wir sagen können, das ist die Wahrheit, daran glaube ich. Und deswegen möchte ich euch allen noch mal wirklich Mut machen, nehmt die Bibel in die Hand und lest. Jens hatte mich eben gefragt, beten oder lesen. Ähm, wenn ich die Chance nutze und davor bete, dass Gott mir sein Wort wirklich aufschließt, dass ich es verstehen kann, manchmal ist es ja nicht so einfach, auch manchmal ist die Auslegung ja nicht einfach, ähm, dann wird Gott dir und mir einfach auch diese Zeit geben und diese, diese, ähm, die Wahrheit wirklich zeigen ähm, und zeigen, wie es wirklich funktioniert, worauf es ankommt, was wichtig ist. Also eine Lehre, an die wir glauben, die nicht mehr richtig ist, die führt einfach am Ziel vorbei. Und unser Ziel ist die Ewigkeit. Wir wollen gerne irgendwann bei Gott, bei dem Herrn Jesus in der Ewigkeit ankommen und es wäre super schade, wenn wir unterwegs Schiffbruch leiden, nur weil wir anderen aufsitzen, die vielleicht irgendwas versuchen zu erzählen, was nicht der Wahrheit entspricht. Der zweite Punkt, mein Betragen, mein Verhalten. Ja, bei dem Paulus war das so, dass das, was er sagte, spiegelte sich in seinem Leben wieder. Wie ist das bei dir und bei mir? Ich habe manchmal das Gefühl, reden können wir ziemlich gut. Und wenn es an, ans Abarbeiten kommt, wenn es an unsere, unsere Art kommt, an das, was wir tun sollen, oh, dann wird es eng. Und wisst ihr, das Problem ist ja, und deswegen finde ich diese Verse einfach total wichtig, Paulus war auch unter Druck. Wir sind ja so Menschen, die immer wieder darauf versuchen, hinzukommen, ohne Druck etwas zu leben. Dann kann ich auch dem, was Gott von mir will, kann ich dem nachkommen. Das funktioniert. Aber sobald der Druck kommt dann überlege ich, wie ich aus dem Druck rauskomme und dann verändert sich auf einmal mein Verhalten. Und wenn sich mein Verhalten verändert, dann sehen das Menschen von außen. Und ich finde das ganz, ganz furchtbar, wenn ich zu meinem Nachbarn einen guten Draht habe und ihm erzähle, dass es Jesus Christus gibt. Wir kommen nachher noch zum Evangelium und erzähle ihm davon, was er braucht und was er nicht braucht. Und wenn ich wieder in mein Leben, in mein Haus zurückkomme, dann spiele ich zu Hause wilde Sau. Das funktioniert einfach nicht. Da passt einfach das, was ich tue, nicht überein mit dem, was ich sage. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so etwas sehe, dann will ich damit nichts zu tun haben. Ja, wenn ich jemanden habe, wenn ich einen Chef habe, der mir sagt, was ich tun soll und ich weiß, er lügt dabei, dann habe ich keine Lust für den zu arbeiten. Und wenn mir jemand irgendwas erzählt, was ich alles erreichen kann und ich kriege raus, dass das alles gar nicht stimmt, weil er einfach eigene Interessen daran hat und nicht meine Interessen dabei vertritt, dann will ich damit auch nichts zu tun haben. Und wenn wir den Leuten von dem Herrn Jesus erzählen und die merken, das ist ein falscher 50er, dann will ich damit nichts zu tun haben. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Menschen kein Interesse daran haben, sich mit dem Herrn Jesus zu beschäftigen. Mein Vorsatz, mein Ziel was ist das Ziel in deinem und meinem Leben? Was hast du dir vorgenommen? Wir sind nicht dabei, dass man Silvester überlegt, nächstes Jahr nehme ich 10 Kilo ab. Darum geht es nicht. Sondern es geht hier wirklich darum, geistlich zu überlegen, wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Hast du überhaupt ein Ziel? Hast du überhaupt einen Vorsatz? Oder lebst du jeden Tag und denkst, schön, ich stehe heute Morgen auf, ich habe genug Geld in der Tasche, ich habe genug zu essen, heute Abend ist wieder Spiel und Spaß angesagt, der Tag ist super, morgen kommt der Nächste und der funktioniert so ähnlich. Oder geht es wirklich darum zu sagen, ich habe einen Vorsatz, wie mein Leben für Gott sein kann? Ich möchte dir heute Mut machen, wenn du kein Ziel hast, keinen Vorsatz hast, wie dein Leben sich verändern soll in Bezug auf Gott, dann nutze einfach eine stille Zeit zu Hause, eine ruhige Zeit und sprich mit Gott darüber und sag sag ihm, dass du kein Ziel hast. Und sag ihm, zeig mir ein Ziel. Zeig mir ein Ziel, zeig mir einen Vorsatz, den ich umsetzen kann, um, damit du Freude und Gefallen an mir haben kannst. Das ist irgendwie total altmodisch, ne? wenn ich das so, so sage, dann hat man immer das Gefühl, das ist nicht mehr die heutige Zeit. Aber machen wir uns doch nichts vor, Gottes Wort verändert sich nicht. Wir müssen nicht darauf warten, dass die Bibel irgendwann moderner wird oder dass die Bibel irgendwann neue äh, Kapitel aufnimmt, wo das alles, was wir Menschen gerne wollen, auf einmal drinsteht, wo es heißt, jetzt kannst du doch machen, was du willst. Das gibt es einfach nicht. Und deswegen sich ein Ziel setzen, wo soll mein Leben mit Gott sich hin entwickeln, wo will ich hin. Mein Glauben. Haben wir wirklich Glauben? Hast du wirklich Glauben? Habe ich Glauben? Wird er nicht ganz oft auf die Probe gestellt? Ich kann aus meinem Leben euch sagen, dass es oft so ist, egal was ich erlebe mit Gott und wie gut das am Ende ausgegangen ist. Ich könnte Massengeschichten darüber schreiben, über Geschichten, wo ich Gott nicht geglaubt habe und am Ende ist es positiv ausgegangen. Und ich habe nicht geglaubt, dass es Gott nicht gibt, sondern ich habe einfach nicht geglaubt, dass er es kann. Und ich habe es ihm zwar schon irgendwie zugetraut, aber nicht so richtig. Und am Ende ist man doch irgendwie beschämt und denkt, ey, was bist du für ein großer Gott. Und wie klein bin ich in meinem Denken, in meinem Fühlen dir gegenüber. Und wir dürfen wirklich Gott bitten, wenn es uns an Glauben mangelt, dass er uns diesen Glauben schenkt. Weil das macht das Leben am Ende aus. Weißt du, wenn ich, wenn ich Kinder habe und die Kinder vermuten nur, dass ich sie liebe, dann ist das ganz schön schwierig. Aber wenn sie glauben, dass ich sie liebe und daran festhalten können, dann ist doch Beziehung da. Dann gibt das auch eine, eine Freiheit, eine Leichtigkeit. Und genauso ist das mit Gott. Wenn mein Glauben fest ist, dann schmeißt mich so schnell nichts um. Und wenn ich merke, dass mein Glauben wackelt, dann darf ich ihm das sagen. Es ist natürlich, es ist menschlich. Keiner von uns wird immer 100% fest in seinem Glauben sein, in allen Situationen seines Lebens. Aber wir können Gott darum bitten und sagen, hey, gib mir diesen Glauben. Hilf mir, dass ich daran festhalten kann. Ja, meine Langmut. Ruhiges, beherrschtes, nachsichtiges Ertragen oder abwartende Verhaltensweise. Ja, Das, das fällt mir persönlich zum Beispiel sehr schwer, weil ich eben auch jemand bin, der sehr gerne schnell Sachen irgendwie regelt. Aber mal warten in den Situationen, wenn was ist. Ein, ein Verhalten zu haben, was beherrscht ist. Wenn einer auf dich zukommt und du hast das Gefühl, der will mir was, gehe ich direkt aus der Haut? Werde ich direkt aggressiv? Oder kann ich mich einfach zurückhalten und mich beherrschen? Ruhig bleiben. Nachsichtiges Ertragen. Manchmal muss ich den anderen und das, was er tut, ertragen. Und das fällt uns so schwer. Wir machen lieber direkt die Faust und schlagen zu, bevor wir etwas ertragen können. Ich möchte euch da Mut machen. Das kann man lernen, weil man, wenn man mal bewusst darüber nachdenkt, welche Situation habe ich gerade und wie gehe ich jetzt damit um. Und vielleicht will ich gerade und denke, nein, jetzt nicht. Jetzt fahre ich mich mal einen Meter zurück. Meine Liebe. Liebe an Mitmenschen, und an den Herrn Jesus und an Gott. Wie wichtig ist das in unserem Leben? Liebe, Liebe ist nichts Körperliches, sondern Liebe findet in Gefühlen statt. Wenn das hinter im Körperlichen sich weiterentwickelt, ist das schön. Aber grundsätzlich ist das erstmal ein Gefühl, die Liebe. Und die Liebe ist eine Lebensart, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit dem Herrn Jesus umgehe. Kann ich wirklich lieben? Kannst du wirklich lieben? Kannst du wirklich auf andere Menschen zugehen und sagen, ich habe dich lieb? Und das nicht nur als Floskel, sondern wirklich aus dem Inneren heraus zu sagen, zum Beispiel bei Geschwistern, bei Menschen, die wirklich errettet sind, die zur Gemeinde Gottes gehören, zu sagen, ich habe dich lieb, weil du ein Kind Gottes bist. Oder habe ich im Hinterkopf immer, oh, der geht mir aber auf den Keks, aber der nervt ja immer mit seinen Fragen, ist das ein komischer Typ, der jetzt da wiederkommt? Oder kann ich das wirklich mit Gott zusammen verarbeiten und sagen, ich möchte Liebe zeigen? Ein Wesen von Liebe entwickeln. Mein Ausharren an einem Ort oder in einer Sache trotz unangenehmer Umstände geduldig weitermachen bis zum Ende. Wow. Das ist das, was meinem Wesen total widerspricht. Total. Einfach mal ruhig werden warten, in der Situation drinbleiben und warten und sagen, Gott, du hast die Situation, regel die für mich. Und wir werden Erfahrungen machen, an die wir nie geglaubt haben. Wir stehen uns oft immer durch unsere Hektik, durch selber Selbermachen immer im Weg. Wenn ich eine Lösung schaffe für mein Problem, dann ist die Lösung geschaffen. Aber ob die Lösung die richtige ist, das sehe ich immer erst hinterher. Und manchmal glaube ich, Boah, das Ding ist durch. Und zwei Wochen später steht mir das Ding wieder auf den Füßen, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Warum habe ich sie nicht einfach Gott gegeben? Hab habe gesagt, Mensch, gib mir eine Idee, was ich machen soll. Löst das Problem bitte für mich. Einfach mal drinbleiben in der Situation, auch wenn sie unangenehm ist. Und ich glaube, wir müssen uns eins bewusst machen. Alles, was dir und mir begegnet, wirklich alles, ist an Gott vorbeigegangen der hat nicht eine Sache durchgewunken, die er nicht gesehen hat. Ne? Der hat nicht gesagt, da ist ein Ding, in, das ist zwar jetzt total schrecklich, aber ich gucke mal weg. Ich schiebe es einfach durch. Der wird das schon machen. Nein, Gott hat einen Plan, warum das passiert. Und ich glaube, viele von euch können im Nachhinein, wenn sie in ihr Leben zurückgucken, sagen, so, äh, solche Situationen habe ich gehabt. Im Nachhinein habe ich verstanden, was Gott mir damit sagen wollte. Vorher habe ich ihn überhaupt nicht verstanden und ich habe die Situation auch nicht verstanden. Aber im Nachhinein wusste ich, das war nötig, damit ich mich vielleicht verändere, damit ich vielleicht anders werde, damit ich vielleicht auch diese, diese Punkte, die wir hier gesehen haben, vielleicht auch mal lernen kann und verinnerlichen kann. Meine Verfolgung und meine Leiden. Ja, ich glaube, da können wir hier in Deutschland nicht so richtig viel mitreden. Das, was Paulus erlebt hat, steht uns im Moment jedenfalls noch nicht vor. So schlimm ist es nicht, was das Körperliche angeht. Ne, dieses Verhauen zu werden, dieses gesteinigt zu werden, das gibt es zum Glück in Deutschland nicht. Und trotzdem haben wir auch Verfolgungen und Leiden. Wir stecken auch in Situationen, die nicht gut sind, die uns, wo wir denken, ja furchtbar, wie kann ich das aushalten? Aber ich möchte euch einen Vers gerne mitgeben. Es geht nicht darum, dass der Jesus dich von diesen Verfolgungen und Leiden befreit und das einfach wegnimmt, sondern es geht darum, dass du lernst mit ihm durch diese Leiden und Verfolgungen zu gehen. Ihn mitzunehmen, dass du ihn quasi an die Hand nimmst oder er dich an die Hand nimmt und sagt, wir schaffen das zusammen. Ich bin bei dir. Ich stärke deinen Glauben. Ich stärke deine Liebe, ich stärke deine Langmut, dein Ausharren. Alles die Punkte, die wir gesehen haben, das stärke ich für dich. Und dann gehen wir zusammen dadurch. Ich ertappe mich oft in meinen Gebeten, dass ich Gott bitte, nimm das einfach weg, weil es nervt mich. Aber jetzt langsam komme ich dahin, dass ich für mich selber versuche zu sagen, Herr, es hat einen Sinn, dass du das tust und du musst mir einfach helfen, dass ich da rauskomme. Dass wir das zusammen irgendwie erledigt kriegen. Egal, wie es hinterher aussieht. Und ich kann euch sagen, das ist ein ganz anderes Gefühl. Weil ich warte jetzt nicht mehr darauf, dass die Situation verschwindet, sondern ich beobachte die Situation, wie sie sich verändert. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Damit kann ich viel besser umgehen. Das ist für, meine, für mein Inneres, für mein Wohlbefinden viel angenehmer, als wenn ich immer darauf warte, wann ist es endlich soweit. Drei Jahre schon, Herr, immer noch nicht, immer noch nicht weg die Situation. Was ist los? Aber zu sagen, hilf mir in dieser Situation. Und dann kommen wir am Ende zu dem, aus allen hat der Herr mich gerettet. Wenn das das Fazit ist, wenn das die, wenn das, das Ergebnis ist von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ähm, dann werden wir auf jeden Fall nichts anderes erleben, als Gott dankbar zu sein. Und dann treibt es dich und mich mal vielleicht wieder auf die Knie. Gibt es nicht so oft, oder? Ich kenne das noch so von meinen Eltern und Ureltern, da war Beten auf den Knien normal. Heute sind wir eher so ein bisschen entspannter beim Beten. Ich will jetzt keine Werbung für eine Haltung machen, aber es hat was mit Haltung Gott gegenüber zu tun. Mit Ehrfurcht Gott gegenüber. Und wenn er mich aus diesen Sachen rettet, wie ist das in der Welt? Wenn ich ein Riesenproblem habe und jemand anders hilft mir, dann bin ich dem endlos dankbar dafür, dass er mir geholfen hat. Wie viel dankbarer sollte ich doch Gott sein, ihm zu sagen, hey, das hast du hervorragend gemacht, vielen lieben Dank dafür. Aus allen hat der Herr mich gerettet. Er hat mich nicht aus allen, er hat mir nicht alles weggenommen. Das steht da nicht. Er hat auch Paulus nicht die Situation weggenommen, aber er hat ihn gerettet, er hat ihm geholfen. Und das wollen wir heute mitnehmen und wollen heute da, das daraus lernen. Ja, und die Zeit wird nicht besser werden. Das haben wir in 12 und 13 in den Versen gesehen. Die Menschen werden nicht besser werden. Wir müssen nicht darauf warten, dass die Welt sich positiv verändert drumherum. Wir müssen nicht darauf warten, dass auf einmal alle gottesfürchtig werden, und alle an Gott glauben. Das wird nicht passieren sondern die Menschen werden weiter in ihrem Egoismus, in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Selbstsucht weiter nach vorne getrieben werden und wir werden einfach erleben, dass es sich auch weiter ausbreitet. Das ist völlig normal, das sagt uns das Wort Gottes. Und dazu kommt, wenn du ein gottesfürchtiges Leben lebst und das nach außen sichtbar ist, dann wird dieser Abstand zwischen einem weltlichen bösen Leben und einem gottesfürchtigen Leben, der wird immer größer. Und die Unterschiede werden immer deutlicher. Und vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, wenn ich mich ertappt fühle in meinem Leben, dass ich etwas tue, was der andere mir durch einen Spiegel irgendwie zeigt, dann versuche ich das irgendwie wegzunehmen. Entweder muss ich den, mit demjenigen keinen Kontakt mehr haben oder ich muss den meiden. Oder, ne? Und so wird es auch bei in, diesen, in dieser Welt sein, dass diese Menschen, die ihnen den Spiegel zeigen, natürlich nicht mit Freuden aufgenommen werden, sondern man wird dagegen arbeiten und wird daran sehen, dass man einfach das wegkriegt. Das macht, das macht mir ein schlechtes Gewissen, also muss ich das wegschaffen, egal wie, in welcher Art und Weise. Was uns aber nicht daran hindern sollte, wirklich an Gott und an seinem Wort festzuhalten. Dann kommt das zweite Du aber. Das erste war, aber du hast genau erkannt, das haben wir gesehen. Im Zweiten, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, dass du weißt, von wem du, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind an auf die Heiligen Schriften, weil du von Kind an die Heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der, der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Wir sind zeitlich schon ein bisschen voraus, ich fasse mich jetzt ein bisschen kürzer. Ich gehe jetzt nur noch auf unsere persönliche Schiene, nicht mehr auf die Schiene zwischen Timotheus und Paulus. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Heute lernen, und dann drin bleiben. Das ist einfach wichtig. Es geht gar nicht darum, wie viel du gelernt hast, sondern das, was du gelernt hast, das soll, da sollst du drin bleiben und sollst dich darin auch weiterentwickeln. Und vor allem von dem du völlig überzeugt bist. Es ist, gibt nichts Schlimmeres, als mit Menschen über den Herrn Jesus zu sprechen, wenn ich selber über das, was ich ihnen sage, nicht überzeugt bin. Wir erleben das heute auch in der Politik oft, ne? wenn ich mir manche Reden angucke und die einfach mal so auf mich wirken lasse, dann merkt man einfach, dass der, der es gesagt hat, gar nicht überzeugt ist von dem, was er sagt. Sondern dass es vielleicht eine Agenda ist oder was aufgeschrieben ist, aber nichts, was aus dem Herzen kommt, wo er wirklich versteht. Und das sollte bei uns einfach anders sein. Wir sollten völlig überzeugt sein von dem, was wir ähm, gelernt haben, von dem, wovon wir, ähm, das wir gelesen haben, das, was uns ausmacht. Du weißt, von wem du gelernt hast. Ja, das konnte der Apostel Paulus dem Timotheus sagen. Du hast mich gesehen, du hast mich gehört, du weißt, worum es geht. Und das ist etwas Schönes, was wir was wir Älteren uns heute vielleicht mal auf die Fahne schreiben sollten oder auch die Jüngeren. Wenn es Menschen gibt, denen du auch geistlich etwas lernen kannst, etwas zeigen kannst, etwas beibringen kannst, dann tu das. Dann tu das einfach. Und bleib dann in den Punkten, die wir eben gesehen haben. Bleib in der Wahrheit, bleib bei der Lehre. Und dann treibt auch das Evangelium Früchte, dann geht es nämlich weiter. Und dann können auch die jungen Leute damit wirklich umgehen und sagen, ich weiß von jemandem, der hat mir das erzählt, mit dem habe ich Kontakt, den kenne ich. Und ich weiß, der meint das ernst und ich weiß, dass er die Wahrheit mir gesagt hat. Wie schön ist das, dass sich das da weiter treibt. Es sind heilige Schriften, die dich weise machen zur Errettung. Da sind wir wieder bei dem Punkt, Jens, was du gefragt hattest. Ne? Liest du auch in der Bibel. Sind wir doch mal ehrlich zu uns selber. Wie viel lesen wir denn in der Bibel? Wisst ihr, wir müssen aufhören, immer ein geistliches Mäntelchen um uns zu machen. Ja, Ich bete viel, ich lese viel. Vielleicht gibt es Einzelne, das mag sein. Das möchte ich denjenigen auch gar nicht absprechen. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann sind wir da ganz schön schwach an der Stelle. Ich habe fünf Kinder. Bei mir treibt der Alltag... Vollgas, jeden Tag. Dazu kommt eine Arbeitsstelle, dazu Gemeindearbeit. Es ist immer was zu tun. Aber wann sind die Zeiten, wo ich mich hinsetze und mir Zeit für Gott nehme? Mir fällt das total schwer. Vielleicht geht dir das genauso. Und nach außen tun wir immer so, als wenn wir so geistig so richtig drin stehen, so voll im Saft. Das ist aber nicht so. Ich habe total viele schwache Zeiten, wo es nicht gut läuft. In den Punkten nicht gut läuft. Und da dürfen wir einfach uns Zeit nehmen. Wir sollen einfach gucken, dass wir uns da auch entwickeln. Und wo auch mit unseren Kindern. Wann lesen wir mit unseren Kindern Bibel? Wann reden wir mit ihnen über die Bibel? Wann machen wir das? Es ist echt wenig bei mir. Man freut sich immer, dass es Sonntagsschule gibt und Gemeindestunden und andere machen mit. Das ist super. Aber ich habe selber eine Verantwortung, muss selber ran. Die Heiligen Schriften machen dich weise zur Errettung. Ein guter Tipp, den wir Menschen geben können, lies in der Bibel und du wirst den Weg der Errettung finden. Beschäftige dich mit Gottes Wort und Gott wird dir zeigen, wie der Weg zur Errettung ist. Zur Errettung deines eigenen Lebens. Und auch die Heilsgewissheit kommt aus dem Wort Gottes. Auch total wichtig für die, die schon lange errettet sind. Oder auch seit kurzem vielleicht und sich immer wieder mal fragen, bin ich wirklich errettet? Hat es geklappt? Ist alles klar mit Gott? dann lies in der Bibel und du wirst viele, viele Stellen finden, die dir ganz klar sagen, einmal in Gottes Hand kannst du nicht mehr geraubt werden. Du gehörst ihm, du, bist, du hast keine Chance mehr, also abzufallen davon. Du bleibst in ihm. Er liebt dich. Du bist ein Kind Gottes geworden. Funktioniert mit unseren Kindern auch nicht. Die können auch nicht einfach sagen, ich bin nicht mehr dein Kind. Geht nicht. Rein rechtlich nicht trennbar. Und so ist das auch mit Kindern Gottes. Wir können nicht einfach sagen, ich bin kein Kind Gottes mehr. Und Gott wird auch nicht sagen, du bist nicht mehr mein Kind. Das gibt es einfach nicht. Die Schrift ist nützlich zur Lehre, Überführung, zur Rechtweisung, Unterweisung in der Gerechtigkeit. Da will ich jetzt nicht auf jeden Punkt, einzelnen Punkt eingehen, da könnte man vieles noch zu sagen. In der Lehre bezieht sich eben auf Dreieinigkeit, auf die Engel, auf die Menschen, auf die Sünde, auf die Errettung, auf, auf die Gemeinde, auf die Zukunft. Alles das finden wir in Gottes Wort. Die ist nützlich zur Lehre, dass wir was lernen aus dem, was Gott uns sagen möchte. Überführung. Überführung sind Dinge in unserem Leben, die Gott nicht gefallen. Wenn ich weiß, ich habe ein Problem und ich lebe bewusst in dieser Sünde und ich mache das einfach weiter, dann kann ich dir garantieren, gibt es einen Vers in der Bibel, der dir sagt, das ist falsch, was du tust. Und es wäre nicht schlecht, wenn du die Bibel liest, dann findest du den Vers. Vielleicht kommt auch einer von außen und sagt, ey, lies mal da. Vielleicht hilft dir das. Überführung auch von der Irrlehre. Von dem, was von außen auf uns kommt, wo nicht mehr wirklich das reine Wort Gottes weitergegeben wird, auch da wird überführt durch das Wort Gottes. Da kann ich demjenigen sagen, lies mal da und da zu dem, was du gerade gesagt hast. Und wenn wir das zusammen mal lesen, bleibst du bei deiner Meinung? Oder merkst du, dass Gott was ganz anderes gesagt hat? Zur Rechtweisung. zeigt uns nicht nur, was wir falsch gemacht haben, sondern Zurechtweisung zeigt uns auch einen Weg, wie wir da rauskommen, wie wir es richtig machen sollen. Und Unterweisung in der Gerechtigkeit, die Gnade Gottes lehrt uns, gottesfürchtig zu leben. Das Wort zeigt uns die Details dazu. Jedes Detail, was dein gottesfürchtiges Leben angeht, findest du in seinem Wort in der Bibel. Und dann sind wir bei Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ich finde, das ist der, der Obervers über allem. Von Gott eingegeben. Das haben, dieses Wort Gottes, die Bibel, haben nicht Menschen gemacht. Es ist keine gute Überlegung, wie können wir irgendwelche Menschen dazu kriegen, dass wir sie gängeln können, dass sie sich ordentlich benehmen, dass sie irgendwie unterwürfig sind. Sondern es ist Gottes Wort. Eingehaucht durch den Heiligen Geist. Inspiriert. Und ich glaube, das ist das, was heute so vielen das Problem macht, dass man nicht mehr daran glaubt, dass das Gottes Wort ist. Schönes Geschichtsbuch, blutige Geschichten im Alten Testament, lassen Sie sich manchmal gut lesen, ist so ein bisschen wie ein Krimi. Und im Neuen Testament, ja pf, klar, das wäre cool, wenn wir alle so leben, wie das, was da steht. Aber darum geht es nicht, es ist Gottes Wort. Und Gott sagt ganz klar, das ist das, was ich von dir möchte. Das ist mein Wesen, das ist das, was ich bin, das, was mich ausmacht. Und das ist das, was auch dich ausmachen sollte. Das steht alles in der Bibel drin. Es ist Gottes Wort. Damit der Mensch vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Ja, durch Gottes Wort lesen, durch Gebet, ist es tatsächlich möglich, dass der, dass der Mensch Gottes vollkommen ist zu jedem guten Werk. Und zwar nicht zu jedem guten körperlichen Werk nur oder menschlichen Werk, sondern auch zu jedem geistlichen Werk völlig geschickt. Manchmal weißt du gar nicht, warum ich dies und jenes gerade wirklich so tue. Warum, warum stellt Gott mir da jemanden in den Weg, mit dem ich auf einmal Kontakt habe? Und du, du reagierst vielleicht so, wie du es gelernt hast, so wie du es aus der Bibel gesehen hast. Und auf einmal sagt derjenige dir, hey, das habe ich gerade gebraucht, vielen Dank. Habt ihr vielleicht in eurem Leben schon erlebt. Und ich, das ist eben der Heilige Geist, der in dir und in mir wirkt und einfach das Wort Gottes in dir lebendig macht, dass es nach außen kommt, dass wir es benutzen können, um anderen damit ein großer Segen zu sein. Wir müssen mal sagen, zeitmäßig, wie wie, wie stehen wir? Soll ich, die, soll ich die letzten Verse noch aus Kapitel 4 noch kurz überfliegen? Oder? Ja, okay. Kapitel 4, Vers 1 bis 4, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der richten wird, lebendige und tote und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort, halte darauf zu gelegen und ungelegener Zeit, überführe, weise ernstlich zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich aber zu den Fabeln hinwenden, Du aber, das dritte Mal, sei nüchtern in allem, leide trüb sei, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Ja, Einzelne Aufforderungen werden hier gegeben, predige das Wort. Geh raus, erzähl den Menschen das, was du in Gottes Wort gesehen hast. Wir sollen die Menschen nicht erschlagen damit, sondern wir sollen sie in Liebe abholen und in Liebe darüber reden, aber es hat auch einen Ernst, nämlich den Ernst, dass wenn ich nicht an Jesus Christus glaube, wenn ich nicht mit Gott ins Reine komme, wenn ich nicht erkenne, dass ich ein Problem mit Gott habe, weil ich mit Sünde behaftet bin, mit Schlechtem behaftet bin, was vor Gott keinen Bestand hat, was Gott auch nicht, was keine Gemeinschaft mit Gott haben kann, dann ist es eben total wichtig, dass ich den Menschen das erzähle und ihnen sage, du brauchst eine Beziehung zu Gott. Es ist sehr ernst, weil wenn ich diese Beziehung nicht habe, dann verspiele ich meine Ewigkeit. Dann habe ich eine ewige Trennung von Gott. Predige das Wort, erzählt anderen davon, was wichtig ist. Tritt dafür ein zu jeder Zeit. Es gibt keine gelegene und ungelegene Zeit. Es gibt nur Situationen. Und diese Situationen, da sollten wir darüber nachdenken, ob wir über schöne Autos sprechen und über schöne Urlaube oder dies und jenes. Belanglos, was auch schön ist, das gehört auch zum Leben irgendwie mit dazu. Ich glaube, hier oben nennt man das Schnacken, ne? Irgendwie gehört auch irgendwie mit dazu. Aber es kommt, man muss auch irgendwie mal auf den Punkt kommen, was mich doch wirklich ausmacht, was mein Leben doch ausmacht. Und dann überführe, zeig dem anderen, dass er Jesus Christus braucht. Zeig dem anderen, dass ein Leben mit Gott sich lohnt. Da gibt es vielleicht welche, die auch vielleicht in einer unwürdigen Art und Weise leben. Auch diese soll man ernstlich zurechtweisen. Wir müssen nicht immer den Kuschelkurs fahren. Wisst ihr, wir Christen sind mittlerweile so, dass wir immer versuchen, keinen Widerstand zu geben. Das ist auch das Einfachste irgendwie, so ein bisschen wie so eine Schlange durchs Leben zu gehen. So ein bisschen links, ein bisschen rechts, nicht anecken. Funktioniert hervorragend. Aber wir sollen ernstlich zurechtweisen. Die anderen sollen auch merken, da ist was nicht in Ordnung. Und er hat es gemerkt und er redet mit mir darüber. Wie soll denn jemand wachsen, wenn er nicht gesagt bekommt, dass er vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein Problem hat? Wie soll ich persönlich wachsen, wenn sich keiner traut, mir zu sagen, wo meine ähm, Sachen nicht gut sind? Das muss natürlich in der richtigen Art passieren, das ist wichtig. Ne? Nicht mit einem Holzknüppel draufhauen, sondern in Liebe zusammen darüber reden. Ermahne mit aller Langmut und Lehre. Ja, ermahnen mit aller Langmut und Lehre. Haben wir eben gehabt, die beiden Punkte. Ne? Wir können noch mal ganz kurz gucken bei. Bei Langmut, ruhiges, beherrschtes, nachsichtiges Ertragen. Kein Druck machen, sondern in Ruhe daran arbeiten. Und warum das alles? Verse 3 und 4 haben wir gerade gelesen. Denn es wird eine Zeit sein, da die gesunde Lehre nicht ertragen wird. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, sich zu Fabeln hinwenden. Stecken wir mittendrin. Es gibt Geschichten für Geschichten und Geschichten, was alles, Ewigkeit, Kosmos, irgendwas betrifft, und es gibt immer Menschengruppen, die sich dem anschließen, die sich irgendwelche Gebilde aufbauen, was rundherum in der Welt passiert und wo wir manchmal mit dem Kopf schütteln und sagen, wie kann man daran glauben. Aber es ist eben so, die Menschen suchen irgendetwas, aber nicht die Wahrheit. Sie wollen nicht an Gottes Wort glauben, aber an alles andere rundherum ist irgendwie machbar. Irgendwie kann man daran glauben. Vielleicht kann man am Ende sagen, es ist ein schlechter Tausch, die Wahrheit gegen Fabeln oder Mythen einzutauschen. Und daran sollten wir arbeiten, den Menschen da behilflich zu sein, Menschen, die Gott nicht kennen, behilflich zu sein, einen Weg zu finden, ihre Ewigkeit, ihr Leben äh, mit Gott zu gestalten. Du aber sei nüchtern in allem, leide trüb sei, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Ja, das ist das ist eigentlich das Motto, was wir heute mitnehmen können, dass die Zusammenfassung von dem, was wir heute besprochen haben, Nüchtern zu sein, besonnen, leidenschaftslos, fantasielos, was das Wort Gottes angeht, müssen wir keine eigenen Ideen reinbringen. Trübsal leiden über das, was rundherum passiert, auch was bei mir selber passiert. Auch mal sagen, ey Gott, es, ist, es tut mir leid, dass das so bei mir gerade läuft. Und tu das Werk eines Evangelisten, erzähle den Menschen von Gott, von dem Herrn Jesus, von dem Evangelium. Warte nicht darauf, dass das in der Gemeinde passiert. Es ist dein persönlicher Auftrag, das zu tun. Es ist schön, wenn es auch in der Gemeinde passiert, aber es ist erstmal dein persönlicher Auftrag, den Menschen von dem Evangelium zu erzählen. Und vollführe deinen Dienst. Stell dich in den Dienst des Herrn Jesus, in den Dienst Gottes. Er hat Aufgaben genug für dich. Er hat genug Arbeit, die da ist, steht irgendwo. Ne? Die, die, der Arbeiter sind wenige und der Arbeit ist viel, der Ernte. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir wirklich uns in den Dienst stellen und für Gott da sind und das mit großer Freude tun. Es lohnt sich, wir kommen irgendwann in die Ewigkeit. Was Besseres kann doch gar nicht passieren. Wir werden den Herrn Jesus sehen, er freut sich darauf, dich und mich irgendwann persönlich zu begrüßen. Schön, dass du da bist. Danke für alles, was du für mich getan hast. Es wird Lohn geben, obwohl wir ihn nicht verdient haben. Unbeschreiblich, schöner kann es nicht sein. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du auch in der heutigen Zeit immer noch in unser Leben sprichst und dass wir uns nicht einfach so ja führen lassen von uns selber und irgendwie belanglos durchs Leben treiben und nur hinterher sind, Spaß, Freude und irgendwelche Abwechslungen und Ablenkungen zu haben. Sondern, Herr, wir möchten dich einfach bitten, dass du uns ruhige Zeiten gibst, stille Zeiten, wo wir über dich nachdenken können, wo wir in deinem Wort lesen können, wo wir mit dir reden können, wo wir wirklich ins Gebet gehen, wo wir dir sagen, was unser Problem ist, wo wir stehen, was uns gerade beschäftigt, das, was uns gerade Not und Sorge macht. Herr, wir wollen dich einfach bitten, dass wir diese Zeiten in unserem Leben schaffen, dass wir Arbeit wegschieben und sagen, wir brauchen einfach eine Zeit mit dir, eine ruhige Zeit. Und Herr, wir wollen für alle Menschen eintreten, die dich noch nicht kennen, die noch keinen Kontakt zu dir haben, die noch kein Kind Gottes sind. Herr, wir möchten dich einfach bitten, dass du ihnen groß wirst und schenke, dass wir durch unser Leben ihnen ein Beispiel sein können, dass sie sehen können, dass es sich lohnt, mit dir zu leben, dass du ja, der Helfer bist, der Unterstützer bist, dass du keinen alleine lässt, Herr, wir möchten dich einfach bitten, dass du uns groß wirst und dass wir dich auch mit, mit, mit voller Freude und Überzeugung auch weitergeben und nicht nur so, so zwischen Tür und Angel und vielleicht, wenn es mal nötig ist. Herr, wir wollen einfach für dich brennen und wir wollen dich einfach bitten, dass du durch deinen Geist uns da leitest, dass du uns die Gnade und die Kraft gibst dazu. Herr, wir haben dich lieb und wir brauchen dich und wir brauchen noch nichts anderes außer dich. Herr, wir bitten dich weiterhin auch um deinen Segen, deine Bewahrung, auch in der Woche, die vor uns liegt. Sei du einfach bei uns, Herr, und wir wollen gemeinsam mit dir Hand in Hand durch das Leben gehen. Amen.